0: Le problème n'est pas là.
1: Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. jai ah, une bonne ça. logique, moi, là? <rire> Mario Dumont. Je dis pas qu'il faut faire plus d'argent.
0: La rencontre, Gosselin, Dumont.
1: Bonjour Francis. Salut Mario. On a beaucoup parlé des hypothèques et de la difficulté de rembourser son hypothèque avec la hausse des taux d'intérêt. On a aujourd'hui un dossier sur un autre type de prêt là, qui donne du fil à retordre à ceux qui en détiennent.
0: Ouais, et c'est les prêts automobiles, Mario, qu'on constate euh, qui, font, euh, qui, qui font, qui font, qui euh, des mots de tête là, à beaucoup de clients, beaucoup de consommateurs. On observe là, année sur année une augmentation de presque 30% du ce qu'on appelle des gens en défaut, c'est-à-dire carrément qui redonnent les clés du véhicule. à... Un prêt auto est-ce que le taux peut être variable? Non, non, généralement. cest c'est des gens qui ont juste acheté une
1: auto dans la période où les taux étaient plus élevés. Exact. Ils avaient sous-estimé que le paiement allait leur faire mal.
0: Oui, puis il y a quand même deux affaires. Mario, tu te rappelles, ça a été dans plusieurs médias ces dernières semaines. Le prix moyen des autos a comme explosé Il y a aujourd'hui
1: qui dit que le prix de l'auto neuve a augmenté de 15 000 cette année. C'est genre
0: 60- quelques mille Je veux dire, moi, je me rappelle une époque où on achetait des autos à 25 000 Tu quand avait sorti la
1: T'es peut-être trop jeune, ben, toi. je me rappelle des non, non, pôlées. la pôlée, là, ben, Je pense que, sans joke, là, je pense que ma belle-mère avait acheté une auto à 7000. Elle ben, avait acheté la pôlée de les base 8 transmission manuelle. tu sais, 8959,
0: je sais pas. <rire> Bref, écoute, 60 000, puis c'est comme une moyenne. Ça veut dire que, oui, il y en a qui sont disponibles à 35-40, mais il y en a aussi maintenant normalement, là, par la classe moyenne, qui sont 80-90 000, donc évidemment. Écoute, je disais, aux États-Unis, il y a 16 des gens qui ont un paiement mensuel supérieur à 1 000 par mois pour leur auto. C'est quand même beaucoup d'argent oui. pour la classe moyenne. Oui. Après impôt, là, de payer 12 000 par année pour ton auto, beaucoup de ménages aux États-Unis ont deux autos. Fait que, à un moment donné, c'est sûr que, que ça, ça crée des problèmes. Mais, mais je
1: suppose que dans le prêt-auto, il y a aussi... Si, si tu fais partie de ceux dont l'hypothèque était pas renouvelée. Pis là mettons je sais pas durant l'année 2023, printemps 2023, là tu renouvelé ton hypothèque. Là tu t'es ramassé avec un paiement d'hypothèque de je sais pas moi 500 de plus par mois. Exact. Ben là c'est tout est tu sais sur le coup tu pas le choix, tu veux pas perdre ta maison, tu, tu renouvelles l'hypothèque. Garder
0: la maison que la voiture C'est ça mais euh, là tous ça. les autres ouais.
1: paiements deviennent plus problématiques. Là. Et
0: donc là écoute il y a un article dans le journal là-dessus puis j'ai lu plusieurs articles là, aux États-Unis également mais ce qu'on dit donc essentiellement c'est que là les gens euh, ils redonnent la voiture récente quasi neuve là, qui payait 7, 8, 900 000 par mois, et ils se jettent sur des voitures beaucoup moins chères. Et donc, ce que disent beaucoup de détaillants automobiles, c'est que des voitures à 4, 5 000 là, il y en a plus. T'sais. Ah <rire> oui, ça il y a demande. Ah ben oui, les gens ils remplacent leur véhicule de l'année par une minoune, comme on dit en, en bon québécois. Et donc, il y a une pression énorme. Puis donc, ce qui est un peu paradoxal, c'est que ces véhicules-là qui sont... Peu cher, ben, ils vont finir par être moins abordables parce qu'il y a beaucoup de demandes pour des véhicules. Euh, tu as payé combien pour ton premier véhicule, toi ouais, Écoute, euh, c'était une Jetta manuelle rouge avec un toit ouvrant à la, avec une petite manivelle. <rire> oui. euh,
1: J'ai payé 1000 hein, moi, Ok, je te bats. <rire> moi, non, mais là, attache-toi, je suis plus vieux que toi. Moi, c'était une Dodge Arias, ah, okay. 1982. Tu sais, avec un banc, <rire> le banc avant était tout d'un bout. Tu sais, juste un banc de l'avant à pleine longueur. Ah, ouais. Fait que tu peux pas avancer ou reculer ton bus Ah oui, la basse. Dodge Ariès, le bien carré, bon, le oui. bien soviétique. Pis, ah non, oui. mais c'est que tu peux pas t'asseoir. Faut, faut que t'ailles un helper, faut que tu aies un passager ouais, ouais. pour reculer ou avancer le bus Sinon, il fait juste poignée de travail. Et je voulais une auto. Ouais. J'avais gagné de, de, de l'argent à ma job d'été. Ouais. Je suis allé au guichet. J'ai retiré 800 dollars et je allé lâcher mon auto
0: bravo ben moi mille <rire> mais pis ce qui est drôle c'est que... Passé au guichet 800 je me rappelle voilà, plus monsieur. le kilométrage mais je l'ai roulé beaucoup cette voiture là puis franchement tu sais bon on dirait ce qu'on voudrait ces voitures euh, euh, allemandes puis les, les les Volkswagen de ces années là mais elle a bien roulé puis à un moment donné l'alternateur a dessoudé dans le <rire> moteur puis j'avais plus de power le moteur s'est étouffé puis je l'ai revendu 500 dollars que tu sais en termes de moi j'avais toujours parlé d'automobile en termes de coût total de possession là. elle m'a pas coûté elle m'a coûté <rire> 500 dollars de dépréciation cette auto-là. Puis bon, une coupe de towing là et tout ça. Mais ouais. bon, voilà.
1: Moi, j'avais une dépense d'huile. <rire> tu brûlais. De... J'allais faire le plein, faire le plein de gaz <rire> et, et du... De... <rire> un
0: petit, un petit J'achetais des 12... Euh, J'achetais des, des packs de 12 d'huile. Ça devait sentir bon dans le garage. <rire> Bref, ça pour dire que c'est pas bon signe, Mario. Dis, on revient à nos, à nos moutons. Oui, c'est oui, pas bon signe écarté, <rire> quand, quand les gens payent plus leur voiture. Puis là, ça, ça peut aussi occasionner des problèmes, des maux de tête, ben évidemment pour les concessionnaires, pour les, les revendeurs, pour les gens qui financent ces véhicules-là. Puis éventuellement, c'est jamais bon sur le dossier de crédit de quelqu'un de dire que tu as mis un terme, tu sais, prématuré à une entente de paiement, là, comme sur un véhicule automobile. Oui, mais
1: est-ce que tu arrives au garage, là, tu dis, moi, je suis plus ben, au garage oiseaux ou même au dealer, là, t'sais, au t'sais, concessionnaire. Tu dis, ouais. moi, je préfère payer mon prêt auto. Là.
0: Ben encore une fois, si je connais pas, je peux. faudrait faudrait un, un juriste là, ou un, un spécialiste des contrats, mais je pense que tu payes des pénalités importantes et puis, mais... puis, puis éventuellement si tu fais juste comme arrêter de payer là, parce que il euh, y a des gens carrément en défaut là euh, ben là c'est sur ton dossier de crédit puis ça ben ça, ça va ça veut dire que la prochaine fois que tu vas vouloir renouveler ton hypothèque ou uh, contracter un ouais, prêt ben, pour n'importe quelle raison de, ça va être de beaucoup plus difficile ça. puis il faut pas que tu il faut pas que tu manques souvent ta shot en termes de crédit pour que ça affecte très négativement euh, ta cote donc euh, donc voilà
1: 200 millions une année record pour les feux de forêt. Je sais pas si tu as vu euh, la courbe Mario de des acres
0: ou euh, hectares détruits là, par les feux de forêt cette année, ben, c'est complètement hors proportion mais, là. As toutes les années là, c'est comme euh, les gens là qui, qui Parce nous que c'était
1: relativement stable là, depuis euh, Ah mais c'était comme
0: je sais pas le 10 puis là c'est comme 2000 tu j'avais pas c'est ça a aucun rapport <rire> puis donc euh, l'OBNL la SOP feu là, dans le fond, la société société de protection euh, des forêts contre le feu. Elle estime que ça a coûté en tout 200 millions de dollars. C'est quand même pas. Du... Mais là, on
1: payait les pompiers portugais ah ben, puis les pompiers n'importe quoi, ben ouais. les, les
0: avions, le fuel des avions, euh, tu sais, d'équipements, d'équipement, les, 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 les le personnel, des, des toutes sortes de camions, etc. Ben, ça a été quand même toute une opération. j'imagine que là-dedans, euh, on inclut le déplacer des populations. c'est quand même fou. Puis 200 millions, Mario, c'est ce qu'on vient quasiment de donner aux sociétés de transport pour une année complète. Je veux dire, en, en proportion. Ah ouais, Énorme. Là, je comprends que ce pas
1: des milliards. Mais en mais même temps, si tu es assis dans la chaise gros chiffre, du Premier ouais. ministre, pis on t'offre de l'aide du pompiers portugais. Pis, tu es ben Oui, parce que quand des villages sont sur le bord de brûler, si tu leur dis, ah ben là, nous autres, on, ça coûte trop cher. Là. Je veux dire, oui, euh, ben, ils ne pardonneront euh, jamais. Ben
0: C'est ça, exactement. Pis en plus, je veux dire, ultimement, il y, y a un calcul coût-bénéfice. Tu vas payer ces, ces pompiers-là, je sais pas, euh, quelques millions de dollars, là, mettons les pompiers. j'ai n'ai pas les, 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 le détail de la dépense, mais tu vas payer 5 millions pour les pompiers portugais mais à la place il y a un village qui va pas passer au feu avec tout ce que ça implique comme destruction de propriétés, d'entreprises, euh, d'infrastructures. Fait qu'effectivement c'est un bon ratio coût bénéfice mais ça reste que sorti de la poche des Québécois cette année euh, un, 20% d'un milliard de dollars pour pour combattre les feux de forêt je trouve ça comme extraordinairement élevé euh, puis évidemment tim Mario, c'est bon on peut faire le lien direct ou indirect mais ça reste une conséquence un peu du réchauffement climatique etc puis quand on dit euh, que le réchauffement climatique c'est dans une d'un point de vue économique, euh, ça serait smart de le combattre. Ben c'est pour des raisons comme ça, parce qu'évidemment plus il y aura d'ouragan, plus il y aura de feux, etc. Éventuellement, ça nous coûterait peut-être moins cher, tu sais, de prendre des mesures sociales pour diminuer notre empreinte. Non, le que, coût des que, assurances d'assurer puis de, ouais. de, de, de 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 compenser là, la destruction que tout ça engendre. Bref, euh, j'espère. Puis tu sais, encore une fois, c'était la pire année de, de l'histoire. Je pense pas que ça peut se répéter à chaque année de même. Là. Éventuellement, il va y avoir de la variabilité. On va revenir un peu à une moyenne peut-être plus normale. Euh, puis je pense quand même qu'il y a peut-être des... Mais c'est fou, je
1: pense que je voyais un reportage aux États-Unis, mm -hmm. ils ont quasiment une année record inverse. De peu de... De pas feu. de feu ouais, ben de, de forêt, de peu de feu de forêt, de peu d'hectares. Puis tu sais, on est sur le même continent, là, mais euh, ça, ça arrivait tu comme euh, ça cette année.
0: Écoute, tu pourrais inviter un spécialiste, là, comme je te dis, moi je te parle de la, de la dimension euh, coût financière, financière ouais. mais tu sais, je, je crois comprendre ce que j'ai lu puis entendu à ce sujet-là, Mario, c'est que quand il y a des années comme celle qu'on vient de vivre, où il y a tellement de destruction, ben l'année suivante, quand des feux partent, ils se retrouvent vite à face à des friches qui ont été brûlées l'année d'avant, <rire> puis le feu ne peut pas continuer à s'étendre. Il arrive à une place où ça a brûlé l'an passé. Il y a, a comme il y a plus de bois là qui il, il, il était là avant, mais il est plus là. Donc, donc, quand il y a une année comme on vient de vivre, ça crée des espèces de zones franges dans le fond où le feu l'année suivante, l'année d'après, quelques années subséquentes ne peut pas s'étendre et donc ça, ça mm. contraint euh, davantage l'étendue qui peut être brûlée. Donc, écoute, c'est quand même fou. Juste à titre de comparaison, Mario, là, les années précédentes, là, les coûts, c'était genre 11 millions, 20 millions, les grosses 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 années, de Full Forest, c'était 40 millions. Mais tu sais, là, c'était 200. Ça fait que ça, ça donne quand même un, un ordre ça, de grandeur. Ça également. fait
1: mal. C'est pour ça que les gouvernements, maintenant, font mettre des provisions pour éventualité là, <rire> dans leur budget. y des... <rire>
0: en passe 4 milliards dans
1: une mise à jour économique. Oui, on reviendra sur ce sujet une autre fois. Il <rire> euh, y avait euh, la famille Trump, là, quand on dit la famille, les enfants de Donald mmh. Trump, qui devaient aller témoigner dans le cadre de son procès euh, de la Trump Organization à ouais. New York. Euh, la semaine passée, on avait eu... Les les deux fils. Après ça, lundi, Donald Trump lui-même. On avait l'impression que ces trois-là, les deux fils et Donald, le père, mm -hmm. c'était un peu entendu sur une façon d'aborder la question. Mais il y a Ivanka, la fille de Donald Trump, qui voulait pas y aller, qui a comme pris une toute autre approche, là, qui a combattu le fait d'y aller. Exact. Elle l'a perdu Et là, aujourd'hui, elle a dû, elle a été forcée d'aller témoigner.
0: Oui, puis c'était... Écoute, moi, je, faut un, un jour, là, dans longtemps, mais on fera le, le, le roman savon de cette famille. Là. Mais tu sais, c'est comme évidemment des gens de trahison croisés, puis des petits... Tu t'as vu la série Succession? Non, j'ai pas vu, Et mais je sais c'est quoi. Faut <rire> que tu regardes ça. Mais bref, c'est un peu ça. Pis donc là, Ivanka, tu sais, qui, qui avait démissionné de la Trump Organization en 2017 pour devenir l'aviseur de son père président là tu donc ultimement elle a une relation avec papa puis elle gagne des sous de ça et elle avait déjà été dans le passé accusée aussi d'avoir fait des fausses déclarations de, par rapport à ses revenus ce qui étaient des honoraires de consultants, bref avec toutes les implications fiscales donc tu sais est un peu déjà le bras le loin dans le tordeur de la mafia Trump si tu veux mais donc aujourd'hui elle a complètement changé de stratégie elle elle dit que c'était comme pas elle, elle était pas là elle était pas responsable tu sais de, des falsifications donc c'est un peu dissocié qu'elle était, était, qu était peu, peu impliquée dans la Trump Alors, et donc c'est quand même tu sais surprenant provenant d'elle elle, elle était employée de l'organisation au moment où les faits allégués sont survenus clairement je veux dire je vois pas comment son père lui aurait caché ça ou agi en catimini tu sais ça semble être une famille là où on dit des choses derrière des portes closes et on dit d'autres choses quand la porte est ouverte et tout ça pour dire euh, la procureure et je rappelle tu sais c'est quand même un, une poursuite au civil ici donc on n'est pas dans un dossier criminel là. on est
1: dans une poursuite au civil et, et où ils sont déjà coupables le Trump Organization, le juge, a dit en partant, je constate une fraude. Exact. Le procès sert à mesurer l'ampleur des responsabilités, l'ampleur des pénalités, des sanctions, la gravité des sanctions.
0: Et on parle de pénalités qui pourraient être en centaines de millions de dollars, là, Mario. Ce n'est pas, <rire> pas une mince affaire. Et ce qui pourrait mener à M. Trump à carrément perdre le contrôle de plusieurs bâtiments. dont Et
1: peut-être euh, perdre le droit de faire des affaires euh, dans, dans l'État de, de New, de New
0: York. York. Où il y a plusieurs bâtiments euh, iconiques, là, dont la Trump Tower, etc., Bref, Madame euh, Trump, Ivanka Trump euh, choisit cet angle-là et en réponse, là, j'ai pas euh, écouté l'intégralité du procès, euh, mais euh, la, la procureure, là, euh, qui, qui qui mène le dossier, a euh, dit qu'elle elle détenait les preuves que euh, la, la Trump fille avait été impliquée, donc qu'elle allait en faire la démonstration. Donc là, est-ce que est-ce que Ivanka Trump, c'est pire euh, son en juré, rien, ouais, dire, encore une ça. fois, mais c'est comme, je te jure, Marie j'aimerais être une petite mouche puis comprendre ce qui se passe dans la tête de ces gens-là, c'est comme une forme de mythomanie euh,
1: Ouais, parce euh, que les autres, tous les autres, bizarre, bah Donald Trump, il a fait juste la politique des ouais. discours, les deux fils, eux, ont pris l'angle que, eux, ils géraient accompagner tout ça, mais par exemple, l'évaluation de la valeur des bâtiments, ça, c'est pas le mm -hmm. ce genre d'affaires. C'est y a des comptables pour faire ça, mais nous, on faisait confiance. Donc, ils ont pris l'angle que ce qui est allégué, c'était des, des, des actes qui étaient délégués de... à des professionnels. Exact. Donc, eux, eux ne pas directement
0: à ça. Ils se, il s'enlèvent les mains, puis c'est pas... Ils pointent le doigt ah, c'est de la stratégie de M. Trump. T'sais, quand quelque chose se passe bien, c'est grâce à lui. Et quand ça se passe mal, c'est la faute de ses aviseurs. C'est une belle stratégie, mais je suis surpris qu'après autant de temps, on soit encore un peu dupe de cette stratégie-là. <rire> oui, ça me semble être un peu gros, si tu veux mon avis. Oui, mais ça marche. Voilà. Auprès du public mais, américain. Il est en avance en dans les sondages. Ouais, c'est ça.
1: Hey, voilà. Merci, Francis. À demain. À demain.